0: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para contemplar el misterio de la Iglesia, comenzamos pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María, madre de la Iglesia, que ella con la gracia de Dios purifique, ilumine y fortalezca nuestra fe en la Iglesia, de tal modo que podamos confesar con los apóstoles, con los santos, con todo el pueblo cristiano, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Si en griego la palabra vocación llamada se dice eclesis, eso nos hace entender que la palabra iglesia, eclesia, significa convocación, o si se quiere, la convocada el conjunto de aquellos hombres que, habiendo sido llamados por Dios a congregarse como pueblo, con su gracia han acudido, respondiendo afirmativamente a esa llamada. Así es como se forma la Iglesia. Por eso, en el Nuevo Testamento, no pocas veces a los cristianos se nos da el nombre de los llamados. La Iglesia es, pues, la comunidad de los elegidos, y llamados por Dios. Ella es la comunidad formada por los discípulos de Cristo, por todos aquellos que, escuchando la palabra divina, creen en ella, vienen a la fe, y reciben a Cristo como Maestro, Señor y Salvador. La Iglesia es Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Asamblea Litúrgica. Es comunidad local y al mismo tiempo comunidad universal de todos los creyentes. Ya en el texto griego del Antiguo Testamento, la palabra Eclesia designa la asamblea del pueblo que ha sido elegido para reunirse en la presencia de Dios, concretamente en la asamblea del Sinaí, Éxodo 19, donde recibe la ley y donde es constituido por Dios como pueblo suyo santo. Pues bien, en la plenitud de los tiempos, cuando la palabra de Dios llega al hombre en Jesucristo, el Verbo Encarnado, Él llama, predicando el Evangelio, y todos aquellos que, asistidos por su gracia, por la comunicación interior del Espíritu Santo, acuden a su llamada, ...forman la Iglesia, la Convocada, la Eclesia. El Vaticano II en la Lumen Gentium, en los números primeros... ...contempla a la Iglesia como cuerpo místico de Jesús... ...que es su santa cabeza. Hay entre la cabeza y los miembros una unidad vital, orgánica. Son una misma cosa, la cabeza y su cuerpo... Por otra parte la Iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo que se ha unido al Señor con una alianza indisoluble, una alianza nueva, sellada sacrificialmente en la sangre del mismo Cristo. La fórmula de la alianza es, nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Pero... En el Nuevo Testamento encontramos otras muchas imágenes que nos ayudan a penetrar el misterio de la Iglesia. Así el Vaticano II recuerda que es la Iglesia el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño adquirido, congregado, conducido, protegido, alimentado por el mismo Cristo, el buen pastor, ...que da la vida por sus ovejas. Él es la Santa Vid... ...en la cual nosotros los Sarmientos... ...estamos injertados... ...y de Él, de Cristo, de la Santa Vid... ...recibimos el flujo de su gracia... ...la savia vivificante... ...la sangre de Jesús... ...que produce en nosotros frutos... ...y frutos abundantes... La iglesia es el campo de Dios, por él sembrado, labrado y cultivado. Un campo de trigo en el que hay, sin embargo, cizaña, en la medida en que la providencia divina lo permite. Una cizaña que ciertamente ha sido sembrada por el diablo y sus secuaces, la Iglesia figura también en el Nuevo Testamento como una viña santa plantada por el Padre, que es el viñador. En ocasiones el Padre poda esa viña, pero es para que dé más fruto. Y también la Iglesia es representada como la casa de Dios, edificada con piedras vivas, que somos los hombres, y que tiene por fundamento, por piedra angular, a nuestro Señor Jesucristo. Es, por tanto, la iglesia la casa de Dios, en la que habitan los familiares de Dios, los hijos de Dios, y que, por tanto, es, en medio de los hombres, el templo construido por Dios. La Iglesia viene a ser así el sacramento universal de salvación para los hombres. Todos los hombres que se salvan, se salvan por Cristo y por la Iglesia, pues Cristo no hace nada sin su esposa la Iglesia, que bien puede ser llamada, como dice el Vaticano II varias veces, sacramento universal de salvación. En fin... La Iglesia es la esposa de Cristo, la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, la esposa que le permanece fiel a lo largo de los siglos. Aquella parte de la humanidad que recibe a Cristo como esposo y a Él se une en una alianza de amor conyugal indisoluble y fecunda, viene a formar la Iglesia, la esposa de Cristo nuestro Señor. Como dice el apóstol en Éfesos 5, Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él, como buen esposo, la alimenta y la cuida sin cesar, con un amor inmenso. Según todo esto, hemos de considerar a la Iglesia como la obra máxima de Dios en este mundo. Leo en el Catecismo, en el número 759, donde se afirma que el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Él dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios, sigue diciendo, el catecismo se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu Santo y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Escucharemos a Prokofiev en su quinta sinfonía. El día de Pentecostés, a los 50 días de la resurrección de Cristo, nace la Iglesia por la efusión del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico presidido en aquel momento por la Madre de Jesús. Pedro entonces, de pie con los once, después de haber recibido el Espíritu Santo, predica el Evangelio a los judíos en Jerusalén, y San Lucas en el capítulo segundo de los Hechos nos dice que sus palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepentíos, bautizaos confesando que Jesús es el Mesías para que se os perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unos tres mil. Ahí tenemos ya la iglesia recién nacida. Fíjense en el versículo 42 que sigue a continuación. Dice así. Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la comunidad de vida. Emplea la palabra coinonia en el partir el pan, y en las oraciones. Ven, pues, en estas palabras de San Lucas una definición perfecta, descriptiva de la Iglesia, que es una comunidad apostólica, una comunión fraterna, una comunidad eucarística, y una comunidad orante. Pues bien, en esa comunidad de salvación, es donde los hombres encuentran a Jesús. Al Señor se le encuentra en la iglesia. Al Señor se le encuentra, si se le busca, donde Él quiere manifestarse y comunicarse. Y, como dice el Vaticano II, en la Sacrosantum Concilium 7, Cristo está siempre presente a su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Por tanto, el que busque a Cristo, que lo busque en la iglesia, y que lo busque especialmente en su acción litúrgica. Cuando buscamos una cosa, la encontramos si buscamos donde ella está. En este sentido, el hombre carnal pierde el tiempo si busca a Cristo siguiendo sus propios gustos arbitrarios y subjetivos. Es en la Iglesia Católica donde los hombres pueden encontrar plenamente a Jesucristo. El Vaticano II, en el decreto del ecumenismo, Unitatis Redintegratio, en el número 3, dice que únicamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es el auxilio general de salvación, puede alcanzarse la total plenitud de los medios de salvación. Podríamos decir lo mismo con otros términos. Únicamente en la Iglesia es donde los hombres pueden lograr un pleno encuentro con Cristo Salvador. La espiritualidad cristiana sabe muy bien, por tanto, que Jesucristo santifica siempre a los hombres con la colaboración de la Iglesia, que es la madre espiritual de los cristianos. Sin ella... No hace nada Jesucristo. Y para entender mejor ese misterio puede ayudarnos esta profunda analogía. Así como en su vida mortal, Cristo hacía sus curaciones, sirviéndose de su propio cuerpo, unas veces por contacto y otras veces sanaba a distancia, así también su iglesia, que es en la historia su cuerpo, unas veces santifica a los hombres por contacto, podríamos decirlo, a los cristianos, y otras veces los santifica a distancia, cuando se trata de los no cristianos. Pero lo cierto es que, como dice el Vaticano II, Sacrosantum Concilium VII, en esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia. Así es, nada hace Cristo en el orden de la glorificación de Dios y de la salvación de los hombres sin la colaboración de su esposa, la Iglesia. Todos los hombres que han llegado a ser hijos de Dios llegan a ser participantes de la vida divina por obra del Espíritu Santo gracias a la unión de Cristo con su esposa la Iglesia. Todos ellos tienen a Dios por padre y a la Iglesia por madre. A la luz de estas verdades que estoy recordando es como la fe católica ha profesado siempre que no hay salvación fuera de la Iglesia. Este es, pues, el sentido profundo de la analogía que estoy considerando. Antes de su muerte y resurrección, Jesucristo santificaba a los hombres por medio de su corporalidad visible, que a un tiempo velaba y revelaba la fuerza de su espíritu. Pues bien, ahora, ascendido Cristo al Padre, obra glorioso, según el Espíritu, por medio de su cuerpo, que es la Iglesia. Y como dijo Jesús en Juan 16, Verdaderamente nos convenía que él volviera al Padre, pues ahora efectivamente su acción es mucho más poderosa, santificante y universal sobre los hombres. Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Misio, en el número 9, nos enseña que la Iglesia, a la vez que reconoce que Dios ama a todos los hombres, y les concede la posibilidad de salvarse, profesa que Dios ha constituido a Cristo como único mediador y que ella misma, la Iglesia, ha sido constituida como sacramento universal de salvación. Esa fórmula sacramento universal de salvación la emplea el concilio en la Lumen Gentium 48, Gaudium et Spes 43, Adyentes número 7, y expresa que todos aquellos hombres que se salvan, se salvan por Jesucristo y se salvan por la Iglesia, que coopera siempre con su Esposo en la glorificación de Dios y en la salvación de los hombres. Unas veces la Iglesia realizará esa sanación gratuita en Cristo, por contacto con los hombres, hablándoles, evangelizándoles, administrándole los sacramentos. Otras veces la esposa de Cristo salvará con el Salvador a los hombres en un influjo a distancia, orando por ellos y sobre todo celebrando la Eucaristía. Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros y por muchos, para la remisión de los pecados. La Santa Madre Iglesia, sacramento universal de salvación. En todo caso, es claro que para ser cristiano hace falta creer en Dios, Padre Todopoderoso, en su único Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, y hace falta creer en la Iglesia, una santa católica y apostólica. Algunos hay que no creen ni en Jesús ni en su iglesia, y alegan que creerían si vieran en la iglesia signos de Dios más convincentes. Es cierto, sin duda, que pueden darse casos en que unos hombres no hayan recibido signos suficientemente inteligibles como para que susciten en ellos la fe en Cristo y en su iglesia pero otras veces quienes alegan esas razones para rehusar la fe en Cristo y en la Iglesia no son sino aquellos mismos que en el Calvario meneaban la cabeza ante el Crucificado y decían que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27. Estos no llegarían a la fe en Cristo ni aunque un muerto resucitado les predicara el Evangelio. Recordemos que muchas veces Jesús se negó a realizar señales espectaculares para suscitar la fe en Él. Él quiso dar como señal definitiva su propia resurrección y la consideraba signo suficientemente elocuente para afirmar que Él era el Salvador del mundo el enviado de Dios. De modo semejante, la Iglesia de Cristo en la historia es un signo suficientemente claro para que los hombres de buena voluntad reciban el Evangelio, crean en Cristo y en ella con el auxilio del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo la Iglesia es un signo suficientemente oscuro por el pecado de sus miembros como para que aquellos que se niegan a creer, viendo no vean, y oyendo no oigan ni entiendan. La Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, es la Iglesia de la Palabra. Jesús constituyó a los apóstoles, como se nos dice en Marcos 3, para enviarles a predicar. El Señor envió a los apóstoles como a embajadores suyos ante los hombres, y les dijo, «El que os oye, a mí me oye». Lucas 10. Y, por supuesto, este envío, esta misión, no se limitó en la intención de Cristo a los primeros apóstoles, sino a todos aquellos que, como sucesores suyos, iban a hacer permanente en la Iglesia el ministerio apostólico. Iban a mantener a lo largo de los siglos entre los hombres siempre vivo el Evangelio de la salvación. Por tanto, es claro que Jesús dio autoridad docente a los apóstoles y a sus sucesores. Por eso el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium 25 afirma que entre los principales oficios de los obispos sobresale la predicación del Evangelio. Pues bien, a esta obligación de los sagrados pastores corresponde en los fieles cristianos el deber de perseverar en la escucha de los apóstoles, aquello que veíamos en Hechos 2. Perseveraban, eran constantes en escuchar la doctrina de los apóstoles. Esto es algo que ciertamente está en el centro mismo de la espiritualidad cristiana. Como dice la Lumen Gentium en ese mismo número 25, los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo, dado en el nombre de Cristo, y deben adherirse a él con religioso respeto. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento de modo particular ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no esté hablando es cátedra. Por tanto, en la espiritualidad cristiana una atención habitual a las enseñanzas del magisterio apostólico será un elemento integrante y esencial. Por el contrario, ya desde el principio la voz de los apóstoles se vio combatida por las voces discordantes de muchos falsos profetas y teólogos. Los escritos apostólicos reflejan con mucha frecuencia esta preocupación y este dolor. En las cartas de San Pedro, concretamente en la segunda, capítulo segundo, en Santiago 3, en San Judas 3, en San Juan, tanto en el Apocalipsis, capítulos 2 y 3, como en la primera carta, capítulo 2, en todos esos escritos apostólicos se denuncia una y otra vez el peligro de estos maestros del error, falsos profetas, pseudoteólogos. De verdad se cumple la palabra de Jesús en ellos. Saldrán muchos falsos profetas y extraviarán a mucha gente. Mateo 24 De modo especial, en las cartas de San Pablo se encuentran fuertes y frecuentes ataques contra los falsos doctores del Evangelio, y el apóstol los denuncia haciendo de ellos un retrato implacable. Resisten a la verdad como hombres de entendimiento corrompido. Son hombres malos y seductores, que pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no saben lo que dicen ni entienden lo que dogmatizan. Y si al menos estos falsos profetas resolvieran en su propia intimidad sus dudas, no sería el problema tan grave, pero todo lo contrario. Les apasiona la publicidad, dominan los medios de comunicación social, medios que por supuesto se les abren de par en par, son mundo. En fin, dice San Pablo, estos pseudo profetas, estos falsos teólogos, son muchos, insubordinados, charlatanes, embaucadores, Tito 1. Y su palabra cunde como gangrena, 2 Timoteo 2. Podríamos nosotros preguntarnos, ¿estos hombres qué buscan, qué pretenden? ¿Dinero, poder, prestigio? Evidentemente que en unos y en otros la pretensión será distinta. Pero lo que ciertamente buscan todos es el éxito personal en este mundo presente. Un éxito que normalmente consiguen. Basta con que se distancien de la iglesia, con que la ataquen, para que el mundo les garantice el éxito que están buscando. El apóstol Juan en su primera carta capítulo 4 lo explica bien ellos son del mundo. Por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros en cambio somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha a nosotros, pero quien no es de Dios no nos escucha. Por aquí conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. A veces ¿Se produce en el mundo de la Iglesia una algarabía tal de voces discordantes que uno podría preguntarse si es posible que entre tantas voces contradictorias puedan los cristianos permanecer en la verdad de Cristo? La pregunta tiene una respuesta cierta. ¿Es perfectamente posible permanecer en la verdad de Cristo si se persevera en escuchar la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2, si se sabe establecer el propio pensamiento sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, teniendo como piedra angular al mismo Cristo, Éfesos 2, es decir, si sabemos aferrarnos a la iglesia del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. Primera Timoteo 3. Permanecer en la verdad evangélica es para los cristianos perfectamente posible. Si tenemos buen cuidado en discernir la voz del buen pastor, que, como dice Hebreos 12, nos está hablando desde el cielo. Efectivamente nos está hablando mediante el magisterio apostólico, que no cesa a lo largo de los siglos. Por eso en Juan 10 dice Jesús, sus ovejas conocen su voz, no seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Estos cristianos que permanecen en la verdad genuina de Cristo, entran en el reino porque se hacen como niños, es decir, porque se dejan enseñar por la Madre Iglesia, por la Iglesia, como decía el Beato Juan 23, Mater et Magistra, y de este modo adoptan ante ella una actitud discipular. Estos cristianos saben prestar a la autoridad del magisterio apostólico aquello de que habla el apóstol en Romanos 1, la obediencia de la fe. Ya dice el Concilio Vaticano II que a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el final. Gaudium et Spes 37 Los cristianos que, como el apóstol, han librado el buen combate y han guardado la fe. 2 Timoteo 4 Son los que han sabido guardarse de los falsos profetas, que vienen a ellos con vestiduras de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Mateo 7 Estos cristianos que han sabido permanecer en la verdad católica son aquellos que han sabido discernir las doctrinas y los doctores por sus frutos, como nos enseña Jesucristo. Mateo 7. Por el contrario, siguen camino del error aquellos cristianos que, como dice el apóstol en 2 Timoteo 4, no sufrirán la sana doctrina, sino que, deseosos de novedades, se agenciarán un montón de maestros a la medida de sus propios deseos, se harán sordos a la verdad y darán oído a las fábulas. Estos pobres cristianos extraviados para recibir el magisterio apostólico presentan unas exigencias críticas casi insuperables, mientras que aquellas novedades que son conformes a sus gustos las admiten con una credulidad acrítica que está próxima a la estupidez se hacen sordos a la verdad y crédulos para las fábulas. Cometen aquel doble crimen del que se queja el Señor, en Jeremías 2. Me han dejado a mí fuente de aguas vivas para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de contener el agua. De este modo lamentable vienen a ser como niños, zarandeados y a la deriva por cualquier ventolera de doctrina, quedando a merced de individuos tramposos, consumados en las estratagemas del error, Éfesos 4. Quizá sea necesario estimar que ha sido el pecado, la infidelidad a la gracia, lo que les ha llevado al error como dice el apóstol en 1 Timoteo 1, no han sabido guardar la fe genuina en una conciencia pura. Los ojos del alma se les han puesto enfermos y todo el cuerpo se les ha quedado en tinieblas, Mateo 6. Se les ha podrido la mente, el nus, y podrida la mente, podrido el nus, ya no pueden volver a estar en la luz de Cristo sin conversión, es decir, sin metanoia, sin metanus, sin una profunda renovación de la mente. Romanos 12. El Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal Joseph Ratzinger, en una homilía, hacía notar que al magisterio eclesiástico se le ha confiado la tarea de defender la fe de los sencillos contra el poder de los intelectuales. Efectivamente, cuando los intelectuales, cuando los teólogos católicos son humildes, guardan ante la fe de la Iglesia una actitud discipular y entonces iluminan con sus enseñanzas al pueblo de Dios pero cuando los intelectuales católicos son soberbios y se atreven a juzgar la fe de la Iglesia, poniéndose sobre ella, entonces causan entre los cristianos terribles daños, sobre todo cuando se hacen con el poder en las editoriales, en los centros teológicos y en los medios de comunicación. Dios nos libre de los falsos teólogos, de los falsos profetas. Como dice una colecta litúrgica, «El Señor nos libre de las tinieblas del error y nos guarde siempre en el esplendor de su verdad». Hechos 2.42 Los que creyeron y se bautizaron perseveraban en escuchar la enseñanza de los apóstoles y perseveraban en la comunidad fraterna, en la comunión de vida. Emplea San Lucas la palabra coinonia. Para eso, precisamente, dio su vida a Jesucristo, para congregar en la unidad a todos los hijos de Dios que están dispersos. Juan 11. La iglesia es una convocación, una congregación, es un rebaño, no es un número de ovejas que sigue cada una su camino, Isaías 53, sino que es un rebaño congregado por el buen pastor y por los pastores que a lo largo de los siglos le representan. La iglesia pues es un cuerpo, es un pueblo, es una comunión, como dice el Vaticano II, en la que la asamblea visible y la comunidad espiritual no deben ser consideradas como dos cosas distintas, Lumen Gentium 8. Por tanto, ya se comprende que no hay posibilidad alguna de ser cristiano por libre, sin una vinculación habitual con los sagrados pastores y con los hermanos de la comunidad cristiana. La existencia cristiana es una existencia eclesial. Para ser miembro de Cristo, miembro de su cuerpo, que es la Iglesia, no basta la fe y el bautismo. Hace falta incorporarse de verdad a esa sociedad que es la Iglesia. Y a ella, dice el concilio, están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos por los vínculos de la profesión de fe de los sacramentos, del gobierno y de la comunión eclesiástica. Lumen Gentium 14 Estoy hablando ahora de la coinonía de la Iglesia en cuanto comunión fraterna de vida. Pero fíjense en que esa comunión eclesial no puede darse sin una fe en que los pastores sagrados están representando al buen pastor, el único capaz de mantener unido a su rebaño. Dicho en bruto, los cristianos que no creen en los curas se alejan de la comunidad eclesial, se alejan de la iglesia, dejan de ser cristianos. Rechazan la iglesia tal como Dios quiso hacerla, un rebaño congregado por pastores. Y no un conjunto de ovejas dispersas siguiendo cada una su camino. En efecto, quiso Dios que en su iglesia hubiera un ministerio de la representación de Cristo. Por eso el Señor a los apóstoles les dice «Id, evangelizad, el que os oiga a vosotros me oye a mí, haced esto en memoria mía, apacentad mis ovejas, perdonad los pecados» es todo un conjunto de acciones salvíficas que configuran la vida permanente de la Iglesia. En este sentido, el sacerdocio ministerial no es sino el signo visible de aquel amor invisible y de aquella solicitud constante del buen pastor por sus ovejas, por los hombres. Al afirmar, pues, nuestra Confesión de fe en la Iglesia. Al afirmar nuestra fe en la Iglesia como comunión de los santos, tenemos que afirmar nuestra fe en el sacerdocio ministerial, en la realidad maravillosa de unos pastores sagrados que nos están haciendo visibles al buen pastor ascendido a los cielos. El sínodo de los obispos del año 1971 afirmó que el ministerio sacerdotal del Nuevo Testamento, que continúa el ministerio de Cristo mediador y que es distinto del sacerdocio común de los fieles por su esencia y no sólo por grado, es el que hace prenne la obra esencial de los apóstoles. En efecto, sigue diciendo, proclamando eficazmente el Evangelio, reuniendo y guiando la comunidad, perdonando los pecados y sobre todo celebrando la Eucaristía, el ministerio sacerdotal hace presente a Cristo, cabeza de la comunidad, en el ejercicio de su obra de redención humana y de perfecta glorificación de Dios. Escuchen bien las palabras que siguen del sínodo porque realmente son importantes. Dicen así, el sacerdote hace sacramentalmente presente a Cristo, salvador de todo el hombre entre los hermanos, y no solo en su vida personal, sino también social. Es mucho decir, pero es la verdad de la fe. El sacerdote hace sacramentalmente presente a Cristo, salvador de los hombres. Por eso Aquellos cristianos alejados, no practicantes, que se distancian habitualmente de su vinculación a los pastores sagrados y a los hermanos en la fe, puede decirse simplemente que han abandonado la iglesia. Por tanto, difícilmente pueden ser considerados cristianos. Los cristianos alejados, los cristianos sin iglesia, son círculos cuadrados, son un absurdo, no pueden tener existencia real. Quizá fueron cristianos, pero la vida cristiana, y hay que insistir en ello, es una vida eclesial, es una vida comunitaria. No puede haber vida cristiana sin vida eclesial. El problema del alejamiento se ha dado en la iglesia ya desde muy antiguo como se ve por ciertas exhortaciones. Por ejemplo, en Hebreos 10 se dice «Miremos los unos por los otros, no abandonando nuestra asamblea, como es costumbre de algunos». Y en otro documento, también muy antiguo, la didascalia, leemos «Invita en tu enseñanza y exhorta al pueblo a que venga la asamblea, a que no la abandone» sino a que se reúna siempre en ella. Abstenerse es disminuirla. Sois miembros de Cristo, sigue diciendo la didascalia. No os disperséis, pues, lejos de la iglesia, negándoos a reuniros. Cristo es vuestra cabeza, según su promesa siempre presente, que os reúne. No os descuidéis, no hagáis al Salvador extraño a sus propios miembros, no dividáis su cuerpo, no lo disperséis. Estos textos citados nos hacen ver que efectivamente ya la Iglesia primera conoció el fenómeno nefasto de los cristianos alejados. Pero hay que reconocer que en aquel tiempo el alejamiento de la Iglesia era incomparablemente menor entre los bautizados en relación a lo que es ahora. Hoy el alejamiento de la Iglesia se da entre los bautizados en unas proporciones nunca antes conocidas en la historia. Es un fenómeno paradójico. Por una parte, en la Iglesia actual se habla mucho de la comunidad pero, como es evidente, en muchas iglesias locales la proporción de alejados es inmensa. ¿En cuántas iglesias locales, dos tercios, tres cuartas partes de los bautizados, viven habitualmente alejados de la Eucaristía? Es decir, han roto su vínculo de comunión con la iglesia, con Cristo, con los pastores sagrados, con sus hermanos en la fe... Y muchas veces ese alejamiento de la comunidad eclesial no procede solamente de una dejadez, de una negligencia, sino que procede de un error en la fe. Pensar que se puede ser cristiano sin mantener una vida eclesial, una vida eucarística. Es una pena grande comprobar que la dimensión eclesial del ser cristiano está muy devaluada actualmente, sobre todo en algunos países de antigua tradición cristiana, países ricos en los que ha habido una decadencia en la fe. Una revista religiosa publicaba hace unos años una estadística hecha en Alemania en la que casi todos los alemanes incluyendo creyentes y ateos, estaban de acuerdo en que se puede ser cristiano sin pertenecer a la Iglesia. En los primeros siglos de la Iglesia, esa convicción resultaría absolutamente inconcebible. En aquellos siglos primeros, cuando en los cristianos se daba un cierto alejamiento, era debido más bien a la negligencia, pero no al error en la fe. Todos sabían que el único modo de ser cristiano era en la Iglesia, en la Eucaristía. Todos creían en la veracidad de las palabras de Cristo. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. En la próxima conferencia seguiremos meditando en el misterio grandioso de la Santa Madre Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, que nos compró al precio de su sangre, nos guarde siempre en la unidad vivificante de su cuerpo místico, que es la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso.